0: Amici, sono tornata finalmente, eccomi qui, non ce la facevo più, La sciugona di nuovo con voi, con un filo di pancia in meno, un pelo di occhiaia in più. <ride> voi credevate di averla passata liscia con le mie bellissime storie sulla gravidanza, e invece no, e invece no, perché eh, si è aperto, si è spalancato per me un nuovo meraviglioso capitolo chiamato Maternità, e di conseguenza tutta una serie di nuovi dubbi, perplessità e drammi nuovi per voi. Felici? Io no. Vi ho lasciati nell'ultimo episodio con il racconto un po' fantasioso, lo ammetto, di come mi eh, sarei aspettata di vivere il mio parto. Sarete delusissimi di sapere che in corsia non mi ha accolto George Clooney, inaspettatamente, e che sti spilorci dell'ospedale non mi hanno offerto manco mezzo prosecco, vabbè. Quindi da dove iniziare? Beh, direi dall'inizio, ovvero dal momento in cui ho detto oh oh, ci siamo. Era un lunedì mattina, il 16 marzo, come la canzone di Achille Lauro o il rapimento di Aldo Moro, decidete voi, meglio Achille Lauro Da qualche notte io mi svegliavo in piena notte e allarmavo Tommy, lo svegliavo e lui sudava sette camicie, povero, perché io sentivo dei dolorini strani delle sensazioni nuove, delle contrazioni basse eh, che duravano un po' e poi però svanivano nel nulla quindi una serie di falsi allarmi incredibili e io su consiglio dell'ostetrica visto che comunque percepivo che si stava avvicinando il momento le provavo tutte per accelerare il processo e per indurre sto benedetto travaglio tipo bagni caldi eh, facevo le scale del condominio su e giù ripetutamente per tenermi così un po' in forma visto che causa quarantena una passeggiata al parco era infattibile i condomini mi scambiavano per la portinaia tanto che mi vedevano, insomma le l'avevo provate tutte, tutte tranne, uh, tranne quella roba là, insomma quelli, che sarebbe il, il metodo no, più consigliato per indurre il, il travaglio, quella cosa che si fa quando si, si è giovani, vabbè, il sesso, comunque quello no, perché ricordatevi che ero ancora in pieno bozzolo della spossatezza e non che ci sia uscita tutt'ora, insomma. Comunque, quella mattina mi sono svegliata riposatissima, dopo 10 ore di sonno avevo dormito come un bebè, anzi con un bebè. <ride> e se ci penso io credo che la vita abbia voluto omaggiarmi per l'ultima volta con l'ultima nottata di sonno di fila, è stato meraviglioso. Tommy si era alzato ed era andato in cucina di là a mettere sul caffè e a preparare il tavolino per fare colazione in terrazza era una bellissima giornata. Io intanto eh, ero andata in bagno per i miei rituali mattutini, l'acqua la cremina, la cosa, il contorno occhi e intanto messaggiavo come ogni giorno, ogni mattina un po' con la mia famiglia, un po' con le amiche perché tutti in quei giorni mi chiedevano allora, tutto ok? Tutto dentro? E io come ogni giorno stavo rispondendo ancora niente, calma piatta che palle. Non faccio neanche tempo ad allegare le emoji con la faccina annoiata che come un fulmine a ciel sereno all'improvviso dal nulla sento una sensazione mai provata prima. Un misto tra una scarica elettrica potentissima al ventre e una fitta mestruale potenza più 800 milioni. Anche che ho pensato? Certo che potevo evitarlo il frico di patate ieri sera ma poi mi sono ricordata che le fitte da frico ti prendono la trippa ma nella fascia più alta e poi non durano così tanto. Quella era un'altra roba. Ok, la fitta passa, esco dal bagno, vado in cucina a fare colazione insieme a Tommy e tac, sbam, Un'altra di queste fitte allucinanti. Ancora più forte, ancora più lunga. Così forte che io non riuscivo a stare in piedi. Al che chiedo aiuto a Tommy e annaspando con una fatica allucinante, come se fossi sul punto di morte, gli dico Mi sa che ci siamo, chiamo ostetrica! ho le contrazioni e comunque basta free. Tomi nel panico, ok, prende il cellulare, fa il numero dell'ostetrica e me la passa. Ma porca miseria, ma non vedi che sto morendo, sto crepando viva, ma puoi parlarci, tu riesci a dirle mia moglie le contrazioni? Vabbè, l'ostetrica mi chiede di descriverle un po' la sensazione e mi fa alcune domande sulle contrazioni in corso, quanto duravano e eh, la frequenza. Eh, mi duravano circa un minuto e mi prendevano circa ogni 3-4 minuti, da manuale. Lei mi dice, ok, Teo sta arrivando, vieni in ospedale. Ci vestiamo in fretta e furia. Io con un pelo di fatica perché ogni volta che mi prendeva una di queste contrazioni non riuscivo a fare nient'altro che non fosse accartocciarmi su me stessa e rantolare come se stessi per morire. Mi sono vestita accartocciandomi sul pavimento come una dei corpi speciali. Prendiamo i borsoni, le nostre cose e ci fiondiamo fuori casa. Io un po' in apprensione perché, in tutta onestà, non ditelo a nessuno, ma abbiamo fatto una cosa che va contro i miei principi, ovvero abbiamo lasciato la colazione apparecchiata sul tavolo e l'idea di quelle tazze piene di caffè latte, ferme lì per dei giorni sul tavolo, ancora oggi mi fa prevedire. Vabbè, via. Macchina, ci siamo. Era il momento di Gloria di Tommy, il momento che lui progettava minuto per minuto da mesi. Io mi contorcevo come una matta e la novità era che adesso le fitte mi prendevano anche tutte le gambe, una roba piacevolissima lui schiacciava su sto acceleratore e voleva addirittura a un certo punto anche abbassare il finestrino sventolando un fazzolettino bianco in segnale di emergenza ma per fortuna non è servito perché causa coronavirus quella mattina le strade di milano erano vuote quando la pandemia aiuta e siamo arrivati in ospedale in poco più di dieci minuti penso fonte di imbarazzo estremo per me è stato l'ingresso in ospedale in preda alle contrazioni non c'era verso alcuno di dissimulare sembravo la bambina dell'esorcista non riuscivo a contenere le facce e i versi del dolore. Il tragitto dalla macchina fino al pronto soccorso è stata una walk of shame allucinante. Guardatecela, com'è! Selfie! Ah, si sta partorendo addosso! Arrivo finalmente in pronto soccorso, da sola, perché i mariti non entrano. Faccio tutta una piccola trafila coronavirus, mi misurano la febbre, lavaggio mani, mascherina, qualche domanda sul mio stato di salute e. Dentro. Poi eccomi in sala d'attesa con un'altra donna a fianco a me che mi guardava allibita contorcermi dal dolore e provava visibilmente molta pena per me E mentre si faceva il segno della croce e mi schizzava l'acqua santa mi chiamano finalmente Domande, documenti, e la testa sanitaria ce l'ha e ogni quanto le contrazioni e la famiglia tutto ok ca- Ma lei era comello? <ride> Dai cazzo non vedi che sto morendo ci possiamo sbrigare? Vabbè finalmente mi visitano lì in pronto soccorso e eh, la dottoressa dice queste parole Chiamate subito l'ostetrica della signora e portatela in sala parto perché questa va come un treno Questa va come un treno, queste parole mi hanno fatto raggelare il sangue Da una parte ero spaventatissima, dall'altra ero emozionatissima Teo c'era, stava arrivando E tutta la situazione era semplicemente incredibile, la fase di cottura era terminata era il momento di impiattare, che lo spirito di Bruno Barbieri sia con me niente sarebbe stato più come prima. Arriva l'ostetrica, sede a rotelle, mi ricongiungo con Tommy che nel frattempo va parcheggiato ed era arrivato e via di corsa in sala parto. Una volta in sala parto mi tolgo i miei vestiti, mi metto la camicia da notte per stare più comoda e inizia tutta la, 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 la trafila di preparazione al parto. Io tremavo come una foglia e l'ostetrica mi diceva: Tranquilla, è normale. Allora io voglio dire a tutti i medici, dottori, ostetriche, infermieri: Chiunque mi stia ascoltando, la frase è normale è la cosa che tranquillizza di meno in assoluto nel mondo. Mi attaccano tutti gli strumenti per monitorarmi le contrazioni, per monitorare il piccolo. E nel frattempo arriva l'amico anestesista che io aspettavo come il Natale. E per chiarezza, non ho avuto mai nessun dubbio riguardo a fare l'epidurale. Una volta settato tutto si trattava di aspettare che io raggiungessi la dilatazione necessaria per iniziare le spinte. Quindi c'è stata una mezz'oretta di calma, di idillio, in cui ho anche chiacchierato con l'ostetrica, ci siamo raccontate insomma, delle cose, parlato del più del meno. Ma questa bella situazione è durata molto poco perché ricordatevi che andavo come un treno. Mamma freccia rossa! avrei dovuto chiamarlo Italo? Il momento delle spinte ve lo risparmio ve lo risparmio perché non vorrei essere indelicata nei confronti di chi non ha ancora partorito. Tutto quello che vi posso dire è che è dura, ma ce la si fa. E ce la si fa perché all'improvviso tu, donna, tiri fuori una forza che non sapevi di avere nascosta da qualche parte. Tommy, che era a fianco a me e guardava la scena da spettatore allibito, dice di non aver mai sentito urlare qualcuno così forte. Ero assatanata, indemoniata. Io non capivo niente, ma sapevo solamente una cosa. Teo stava arrivando, dovevo tirarlo fuori da lì e dipendeva solamente da me. E così in 30 minuti massimo Teo è uscito. All'improvviso sento una vocina nuova piangere. Dico che sollievo piange, ok. Con il cordone ancora attaccato me lo mettono sul petto subito per l'imprinting, il bonding, and skin to skin, un sacco di parole in inglese e devo dire che mi è sembrata la cosa più bella del mondo dopo tutto questo trambusto, dopo nove mesi di attesa, di, di, di sensazioni strane, di stravolgimento fisico averlo lì sul mio petto è stata la cosa più naturale del mondo e ho pensato, ma certo, è Teo, è mio figlio, è parte di me. Per salutarmi per brindare all'inizio della nostra nuova vita insieme, altro che prosecco e tartina con prosciutto crudo, mi ha fatto la cacca addosso. <ride> ma giuro che è stato bellissimo, anzi ne avrei voluta ancora di più, che tra l'altro nel mio mestiere porta anche bene. Tommy con la grazia del puma delle ande, zack, zack, taglia il cordone ombelicale. E devo dire che lo taglia benissimo, perché obiettivamente oggi Teo ha un ombelico pazzesco. Due ore in sala parto con Teo sul petto e Tommy a fianco a noi e tutti a coccolarci eravamo in ammirazione del nostro piccolo mentre persone X di cui non ricordo neanche il volto, là sotto facevano cose di cui francamente non mi importava niente, tipo punti di sutura, distacco della placenta boh. A me non importava niente di tutto ciò perché ero meravigliata dal fatto che Teo stava già ciucciando Io ero incredula ma come faceva a sapere? Cioè, chi gliel'aveva detto? Qualche piccolo informatore dentro la pancia deve avergli spiegato Allora guarda, appena esci fai inversione di marcia, punta tutto al nord, troverai due bozzi strani, mollici, non importa quale, scegliene uno a caso e ciuccia Con ogni probabilità non troverai niente, però sarai contento lo stesso Incredibile che cosa ti porta a fare l'istinto a pochi secondi dalla nascita Insomma, dopo due ore finalmente siamo in stanza, io, Tommy e Teo pian piano ritorna la calma ed è una calma nuova della quale adesso fa parte anche lui i telefoni non la smettevano di squillare e di illuminarsi avevamo amici e famiglie lontani che erano impazziti volevano foto video di teo erano tutti contentissimi un po ci è dispiaciuto devo dire essere da soli eh, a condividere quel momento pazzesco in ospedale un po ci sentivamo privilegiati per il fatto di poter vivere tra di noi questo momento così intimo così unico ed irripetibile insomma questo fatidico momento del parto non è stato come me lo immaginavo è stato decisamente meglio è stato perfetto e sarò eh, un po' impopolare nel dire che lo rifarei altre mille volte perché sapendo quello che mi è successo dopo tutto questo mi è sembrato una passeggiata anzi un viaggio in treno quindi per sapere cos'è accaduto dopo il parto e per sapere com'è andato il rientro a casa l'appuntamento a settimana prossima con un nuovo episodio di La Shugona. Ciao! Ciao. La Shugona è una produzione Dadcast.